0: Bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast donde hablamos muchos idiomas. Entre, yo, entre David y yo ya hablamos tres nativos, catalán, gallego y español. Con el inglés creo que también nos llevamos más o menos, pero hoy queremos saber cómo aprender más o incluso cómo enseñárselo a los demás.
1: Muchos profesionales creen que impartir clases y crear una academia online es fácil si sabes usar Skype y poco más, pero esta no es la realidad. Hoy lo vamos a ver de cerca. Mm. Me gustaría presentar, antes de darle la bienvenida a Carlos, buenas tardes, que no te he dicho nada, he entrado aquí al trapo, y pasamos a presentar a Sergio Delgado. ¿Qué tal, Sergio?
2: Hola, chicos, nada, muy bien. Eh, nada, os iba comentando así, improvisando un poco la grabación desde el salón de casa, pero bueno, si se escucha bien, perfecto, vamos a hablar un poco de lo que es la enseñanza online.
1: Perfecto, si quieres nos cuentas también de la mudanza, pero creo que te, te interesa más el tema de la enseñanza, ¿no?
2: Sí, 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 creo que se ve un poquito más y me causa menos estrés también.
1: Eso sí, eso sí. Bueno, no sé, algunos alumnos que no sé yo. Pues Sergio Delgado es, es profesor de español online y emprendedor digital, por eso está aquí. De hecho, tiene varios negocios relacionados con la enseñanza digital online. En conmovimiento.com forma y asesora a profesores de idiomas online. Luego tiene una red de podcast para aprender y enseñar español, que es podcastl.com. Formación para aprobar el examen DELE, aprobaldle.com. Y esperamos que no mucho más, por si no no sé qué hago con mi vida, la verdad. Bienvenido, Sergio.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, ¿Lo he dicho todo bien? ¿Está todo correcto me he dejado algo? Nada, Hasta está un no todo
2: diga. correcto. Quizá podcast es podcast... Es, hay una S puñetera del plural que la pusimos ahí y no tendríamos que haberla puesto porque sí que causa problemas. Pero bueno, es podcastl.com.
1: Eso sí, que me ha fallado. Lo tengo escrito y me ha fallado la presentación. Menos mal que las notas del episodio van escritas y no las tengo que ir diciendo. Todo
2: tranquilo, vez. David, que falla todo el mundo porque esa S no tendría que haber estado ahí, pero la pusimos por tonto <risa> Vale,
1: vale, vale. Esto
0: Oye, pasa cuando, cuando compras el dominio y, y, y la lías. Y creo que también un buen sitio para, para comprar dominios es, es Rayola Network, nuestro patrocinador. A lo mejor siempre puedes dar el salto y comprarlo sin la S. Eh, okay. y que la gente no se equivoque
1: o si no al menos probar el hosting que además de dominio tiene unos hostings geniales, iba a decir de puta madre pero lo digo también, porque es mi podcast y hago lo que quiero, así que es muy recomendable, yo tengo webs en, en Rayola y la verdad es que funcionan muy bien, me gusta mucho que tienen el cPanel, tienen soporte 24/7 por teléfono y por ticket copias de seguridad diarias, actualización automática de aplicaciones, la verdad es que va muy muy bien Rayola
0: a mí, por hacer un único apunte de, de Rayola hoy, eh, a mí me gustó muchísimo el tema de hosting elástico, pues gente que tiene picos eh, de, de alta demanda, etcétera, pues entras ahí, eh, lo haces al momento y no tienes que estar eh, migrando de un servidor a otro y eso está, está muy guay de Rayola, es una cosa que me gusta mucho.
1: Eso elástico suena bien, no es como cuando estiras, pues si vas estirando poco a poco, no te rompes, pues aquí pasa un poco igual. El host tienes que estiras, tira, estira y si lo tienes necesidad, pues no se rompe, que suele pasar.
0: Eh, dejando un poco de lado el tema de, de los dominios, eh, me gustaría pre preguntarle a Sergio en qué momento de decide emprender, en qué momento da el salto al vacío.
2: Eh, bueno, a ver, esto, esto es un salto pensado, eh, reflexionado. No lo hice a lo loco y lo hice ya tras siete años, ocho años como profesor presencial del aula de toda la vida. Llegué ya un momento en mi vida profesional que dije... Eh, ¿qué me queda? Quizá pedir un lectorado para hacer, dar una clase en la universidad, quizá meterme en la enseñanza, en la enseñanza pública eh, o quizá meterme a investigar en una universidad y ninguna de las tres opciones las veía así como muy muy sexys, ¿no? muy, muy, a, muy aprovechables. Entonces dije, bueno, a ver, mmm, he aprendido cosas durante estos ocho años, ¿por qué no puedo ahora empezar a ganarme la vida con lo que yo sé en un mercado que era internet, que yo ya sabía que había estudiantes, que yo ya sabía que había profesores que se dedicaban a esto, no es que yo investi o sea, no es que yo descubriese el nicho, que ya existía, ya había un segmento de, de profes que daba clases online. Entonces deduje, porque yo con todo lo que no he aprendido. O sea, no me puedo dedicar yo a esto, a dar clases online. Y entonces es cuando voy poco a poco migrando. Esto no es un salto de golpe, ¿no? Sino que es algo que yo empiezo compaginando con mi último trabajo, que era coordinador de una academia, empezar a ya ir buscando alumnos, empezar ya a ver un poquito cómo se hacía esto de, pues, dar una clase online con las plataformas, cómo hacer esta adaptación de la clase presencial a la virtual. Y poco a poco, pues, bueno, ya voy saltando con mis
1: primeras clases. Porque entonces, eh, en, cuando estabas enseñando en, en físico, digamos, ya estabas dando soporte a profesores. Sí.
2: Sí, sí, sí. Yo abro un blog en 2015, que es cuando digo a mi padre y a mi madre, mamá, papá, os quiero mucho, pero me voy fuera de España, que esto está hecho aquí un pastizal muy mal todo, ¿no? Y abro un blog que se llama conmovimiento.com, que en un principio esto, David, era pues para, oye, pues para, para explicar un poco mis vidas como pues profesor de español extranjero, yendo a países y tal, ¿no? Claro, yo ahí hablo un poco de todo. Y lo que me va diciendo la audiencia poco a poco es que, a ver, que mis viajes les importa cuatro carajos, que a ellos les importa las cosas que yo hacía como profesor en el aula, ¿no? Y nada, y dije pues mira, eh, poco a poco sin darme cuenta fui creando una audiencia de profesores de español sin darme cuenta y en un momento cuando ya empiezo ya a monetizar digo oye mira aquí tengo otra vía de negocio que son profesores de español y lo primero que les vendo a estos profesores como no sabía nada de emprender ni de dar clases online pues cosas para dar clases de español en un principio en el aula presencial y luego ya en el mundo online.
0: Y aunque emprendes así de forma tan meditada y poco a poco, que creo que es una forma guay, ¿tú ya siempre te habías planteado montar un negocio o también la idea te surge un poco con la necesidad esa?
2: Surge un poco, no, a ver, yo a un momento en que ya hay un bloqueo profesional como trabajador por, por cuenta ajena y, y yo, a ver, yo yo nunca me planteé voy a emprender. Pero yo ya deduje en los primeros años del, del L, que es español como lengua extranjera, que eso estaba bastante mal y que trabajar para terceros era un, algo, algo un poco pues precario y dije pues voy a hacerme otra cosa que es igual de precaria pero al menos me da más libertad que es emprender ¿no? y, y nada y me metí pues en esto de emprender eh, y al final me quedé porque dije oye mira el hábitat, este ecosistema a mí me gusta porque yo aquí me puedo organizar el tiempo pues de mi vida como yo quiero, organizarme como yo quiero y según mi propio rendimiento pues oye ganar más dinero que antes o ganar menos también ¿no? así que bueno no es que fuese algo como no, yo es que a los cinco años desde el garaje de mi padre ya sabía que iba a emprender, iba a lanzar aquí una no, no, fue poco a poco, y viendo pues que, que no, que yo en el mundo, de, del mundo presencial de cuenta ajena no me quedaba.
1: Y hemos repasado al principio los proyectos que tienes, pero no sé si nos puedes decir cuáles son los más rentables o esos pilares que llevan tu negocio. O los sí, como... repartidos.
2: Con movimiento.com es el principal, es la, la formación y asesoramiento a profesores con una membresía, donde pues, hay ciertos eh, cursos online y donde también doy, eh, bueno, celebramos dos mentorías cada, cada mes con toda la tribu, yo la llamo la tribu, eso es lo principal. Y a partir de ahí, pues bueno, tengo un extra que son las clases DELE, que son clases de español online, que es para, para ayudar a los estudiantes a aprobar un diploma de español que se llama DELE, que es de Instituto Cervantes, donde yo aprovecho esa experiencia a la hora de dar clases para también convertirla en información para profesores y eso me lo llevo también para con movimiento y luego tengo lo de los podcasts, que en estos momentos pues estamos monetizando principalmente con un curso de formación donde ayudábamos a saltar al podcast a los profesores y los profesores que van saltando van luego llegando a un directorio donde ponen su podcast, nos ceden sus episodios y nosotros en un principio de momento de forma gratuita lo que hacemos es enviar la newsletter con los nuevos episodios cada martes. ¿eh? Pero bueno, estamos ahí trabajando también en otras cositas ahora mismo. Pero bueno, principalmente con Movimiento.com.
1: Vale, vale. Y además de aprobar estos exámenes oficiales, ¿cómo ayudas a los profesores? Es decir, no sé si es técnicas de, de enseñanza o la parte más de negocio, de, de productividad o cómo ganar más dinero. ¿Cómo les echas un cable?
2: Pues a ver, eh, yo empecé, como os he dicho, en un principio vendiendo formación en metodología, en didáctica, para dar clases presenciales. Luego fueron para dar clases online y ya creo que desde los últimos años ya simplemente estoy dando ideas pues de que vosotros bueno vosotros esto lo conocéis mucho mejor lo que es el marketing las ventas encontrar alumnos manejar las redes sociales todo eso pues qué es lo que a un profesor de esto le llama mucho la la, la atención no porque dice a ver ¿cómo me dices yo que me he estado formando como profesor durante tantos años? O sea, ¿cómo una dices es posible que luego no consiga alumnos online? Entonces ellos no lo entienden, ¿no? No hacen esta diferencia entre lo que es el producto, que es tener una buena clase, ser un buen profesor, con la venta, ¿no? Con el envoltorio a la hora de presentar este producto. Entonces, cada vez estoy ya dando más formación en esto que es el envoltorio, que es cómo vender. Yo ya parto de la idea de que tú ya estás formado, que ya estás dando buenas clases y ahora yo te enseño a cómo vender eh, esta formación por la que tú supongo que te has formado y que durante muchos años has estado ejerciendo e impartiendo clases en el aula.
0: Supongo que este salto también lo has ido dando un poco en base al feedback, a lo mejor de los profesores, ¿no? de que les costaba más vender a lo mejor que enseñar.
2: Sí, sí, sí. sí. Esto me da cuenta. Bueno, es que yo pasé por eso, ¿eh? Carlos? Aquí estuve, yo también me, me, me comí los mocos unos cuantos años, ¿eh? Digo, bueno, esto, ¿cómo es posible yo que de tan buenas clases que he estado aquí formándome con todo esto tal cual papá, papá y no consiga ni un puñete de alumnos y los pocos que consigo son de son de esto, son de rebajas, son de precio limitado? O sea, son ¿cómo es posible yo que no pueda? Entonces, claro, eh, me fui pasando, yo pasé por este problema, yo lo solventé, me gasté el dinero en lo que era la formación en ventas, marketing, cosas vistas muy raras, y poco a poco pues fui llevando cosas, aplicando cosas y de las cosas que a mí me han funcionado son las cosas que yo vendo ahora.
0: Y ahora mismo en esta situación que tú has denominado como igual de precaria que la otra pero, pero diferente, ¿hacia dónde crees que vas? ¿Te enfocarás en algún tema específico o seguirás avanzando un poco con este proyecto si no tienes ningún plan en el horizonte?
2: No, en un principio con Movimiento estoy probando un, una nueva estructura de membresía, en la cual ya he dejado el estilo Netflix este de dar cursos hasta el infinito, porque he llegado a la conclusión de que los uh, profes no pueden asimilar todo el contenido que hay de tantos cursos y que y siempre van a, a dos o tres cursos que son las principales. Entonces, en un principio voy a, he cambiado esa estructura y ahora lo que hago sobre todo es eh, focalizarme, yo lo que quiero hacer este año es focalizarme en lo que es el servicio de mentoría, ¿no? De mentorización con la tribu One to One. También tenemos una plataforma con un foro donde ellos pues ponen sus cositas, ¿no? Donde también tengo un chat privado con todos ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, dejo ya de dar tanto contenido en formato curso, en formato PDF y ya pues me estoy centrando más bien en la mentoría, en el servicio, porque creo que es lo que ellos necesitan, un acompañamiento
1: y ya sea con los cursos o mentorías no sé si nos puedes dar más o menos ¿eh? un porcentaje de profesores que tienen éxito
2: a ver éxito como lo, como, como lo entendemos que viven en de su negocio de sus clases Sí. a ver se puede vivir de muchas, de muchas formas ¿eh? yo tengo gente en la tribu que vive de sus, de sus clases eh, ahora mismo pues no sé lo que te podría decir eh, que lo hayan logrado y que estén viviendo en este momento quizá un 30% quizá están tirando para arriba luego los otros están construyendo pues vez están en la página web, eh, hay algunos que están en las plataformas, yo en plataformas no cuento que eso sea vivir de tu negocio porque estás eh, pues dando de comer a alguien que no eres tú que es otra compañía ¿no? entonces gente que trabaje 100% con su negocio y viva de sus clases yo creo que estaremos en un 30 25% por ahí ¿no? pero bueno esto va creciendo. Va sumando por cuestión de tiempo.
1: Y No sé si tienes identificado algún aspecto, alguna cualidad, algo que marque esa diferencia entre los que lo consiguen y los que no.
2: Eh, primero, una visión empresarial de la, de la enseñanza, que esto nos cuesta. No veas horrores ¿eh? esto, madre mía, David, esto pf, es para darse de, de cabezazos. Eh, porque, claro, el profesor todavía piensa en términos de profesor, del aula, de que, bueno, yo necesito 15 alumnos y con 15 alumnos tengo todo solucionado. Lo que pasa es que, claro, en internet necesitas mucho más clientes que 15. Igual tienes 15 clases y quieres darlas, das las 15. Pero tú luego necesitas un volumen mucho más amplio, ¿no? Eso sería la primera.
1: Igualmente, Sergio, perdona que te gorde, pero eso yo creo que le pasa a todos los profesionales, vengan del campo que vengan. O sea, tú puedes hacer SEO, por ejemplo, pero cuando vas a la realidad de montármelo por tu cuenta, clientes y pagar autónomos y herramientas y demás, claro, es que hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. cada uh -huh, hay gastos extra, luego
2: la gente, ves esto, este tipo de profesores, sobre todo profesores que vienen del aula presencial nunca, o sea, nunca se han preguntado cómo se llena un aula, es decir, ellos cuando llegan al aula ya está el aula repleta de estudiantes entonces no sabe todo lo que ha habido antes para que eso se llene, ¿no? Y, y vienen mm. con este chip, ¿no? de bueno, yo, yo el aula ya lo tengo lleno entonces lo que hacía antes simplemente es dar una clase ahora por, por Zoom o por Skype y ya está entonces tienen que trabajar en, oye mira, tienes que, mar que crear una marca personal, que no dependas de plataformas como eh, iTalky, como preply, que tienes que tener tu propia página web, con tu propia marca te tienen que conocer, te tienes que dar a conocer que salir de la cueva cuesta mucho a los profesores porque no quieren dar la cara, no quieren grabar un podcast, no quieren escribir con sus palabras ni dando su opinión. Esto les cuesta mucho. Ellos simplemente quieren dar clases y ya está. Yo digo, si solamente quieres dar clases y ya está, búscate un empleo, que es mucho más fácil y te puedes ir de vacaciones y te las pagan y no tienes que meterte de leches con, con los autónomos de Hacienda. Es decir, no, no pasa nada con eso. Entonces, eso es uno. Y, y bueno, es, es esa... Y luego, la segunda parte que creo que les falta a muchos es que yo creo que muchos de estos profesores, si tú les das mañana mismo un contrato con una nómina de 2.000 euros cada mes para dar clases, te lo firman y se olvidan completamente de emprender. ¿Por qué? Porque no ven... Eh, una consistencia, no tienen un, un hábito no, o sea, es gente que igual les dan un subidón, que esto lo he visto muchas veces en, en la tribu, un subidón de que empiezan a trabajar mucho, 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 mucho durante dos meses y luego se desinflan eh, dejan de hacer todo durante cinco meses, les vuelve a dar otro subidón están otro en un mes y luego uf, se van desinflando poco a poco, ¿no? entonces, falta esta persistencia que ellos no tienen y que es un hábito que es el hábito del emprendedor, que los que somos emprendedores tenemos este hábito de trabajar cada día en nuestro proyecto proyecto.
1: Hmm. No sé si Carlos tenías alguna pregunta.
0: Sí, yo tengo una pregunta que antes has mencionado, el tema de que ¿Consideras que la gente que está en plataformas no vive de, de su proyecto, pero realmente también se puede vivir eh, dando solo clase en plataformas o es muchísimo más precario que si te lo demuestras? A,
2: a ver, es, es mucho, bueno, precario es todo, ¿eh? también es precario esto. O sea, quiero decir que el, el, problema, el problema de las plataformas es que ya, tú, tú dependes de una plataforma. La plataforma, o sea, lo que... El, el, el punto negativo de una plataforma, al menos esto es lo que la gente cree y no es así, es que se queda una comisión por cada clase, es que se me queda un 15% de lo que cobro en cada clase, un 20% Digo, si sí, sí, eso es lo de menos, el problema es que tú te estás metiendo en un ecosistema donde tienes una competencia de la leche, porque son un montonazo de profesores con alumnos que lo que hacen normalmente es filtrar por precio y van a escoger siempre al más barato ¿Qué te está diciendo esto? Que te vas a tener que bajar el precio incluso cobrando mucho menos que una academia y que encima pues vas a estar todo el puñetero día trabajando. Si tú quieres estar todo el día puñetero trabajando, dando 5 o 6 clases cada día, sí, se puede vivir. Eh, tú pones la clase a 15 euros, 5 o 6 clases, te salen los números mmm, para vivir mmm, muy justito, pero vive de clases. Ahora bien, lo que tienes que hacer es eso. Es buena parte subirte el sueldo, no tener que estar compitiendo por precio y tercero, eh, ir más allá del formato clase. Es decir, no solamente vender clases, sino también vender, oye, infoproductos, asesoría, es decir, empaquetar todo esto que ya sabes mucho más allá del servicio por hora.
1: Justo te iba a preguntar por el tema de cómo escalar este negocio. O sea, enseñar a los profesores, tú dices que te puedes ganar más la, más la vida, mejor la vida y tal, pero claro, tenemos dos horas limitadas el día, por lo tanto puedes enseñar a X número. Entonces... ¿Todo el mundo tiene que acabar por el camino justo que nos acabas de decir, el hecho de infoproductos o, o enseñar a otros y, y por ahí?
2: A ver, ¿se puede, se puede empaquetar el conocimiento de un profesor de idiomas. Yo, yo vengo del L, del español, pero se puede empaquetar de muchas formas. Lo que pasa es que solamente estamos acostumbrados o nos ha formado para ello en formato clase. Entonces, yo siempre recomiendo que la gente empiece dando clases, ¿vale? El formato de servicio es, es, es muy personalizable, es muy puñetero porque te quita tiempo, pero aprendes un montón. Entonces, mucho de eso de lo que tú estás aprendiendo en las clases, luego se puede empaquetar en otro tipo de, de, de cursos. Yo, por ejemplo, el primer curso que vendí para alumnos, era un curso de pasados, de tiempos de pasados. ¿Cómo sabía que ese curso se iba a vender? Porque en mis clases, lo que más me pedían, donde más se trababan, lo, donde tenía más problemas, era precisamente cuando yo daba las clases y llegaba al temario de los pasados, entonces eso se podía empaquetar pues se puede empaquetar en, yo qué sé en un curso, en clases yo vendo también audios premium eh, se puede empaquetar en PDFs se pueden empaquetar en ebooks, se pueden empaquetar de un montonazo de formas diferentes o sea, el formato clase solamente es una de esas formas y eso también cuesta mucho, ¿eh? aquí
1: eh, David, el, el hecho de, de esto de, de que la gente sí, vaya sí. más allá de, 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 de la hora por clase, especialmente los profesores Sí, sí, me parece un punto de vista muy interesante. Respecto a esto, una pregunta. ¿Hay muchos profesores que llegan a ganarse la vida enseñando a otros profesores? ¿Alumnos tuyos? Eh, alumnos
2: míos, creo que no tengo a nadie que forme a profesores. Creo que no, pero sí que hay negocios de profesores. A ver, están saltando... Están, están apareciendo a, a brotar como las setas, pero al lado de lo que es la, la educación académica. Es decir, si tú te vas a educación académica de formación de profesores, vas a ver que, por supuesto, sí que tienes cursos de cómo ser profesor, formación de profesores, pero como sucede con el sistema educativo en general, esta figura del emprendedor, de generar negocio y tal, no, no existe en estos, en estos planes curriculares. De hecho, si te vas a un máster, por ejemplo, vas a ver que tampoco hay ninguna asignatura de cómo dar clases online, lo cual me parece muy raro tras la pandemia. Antes de la pandemia, pues bueno, es que, o sea, que no des una clase online, que es lo que vas a hacer seguramente tarde o temprano, pues no hay. Entonces, están apareciendo una serie de profesores, iniciativas privadas como la mía, en pequeñas cuentagotas, que están empezando a dar esta formación que no está... En, el, en los planes académicos curriculares de cómo emprender, pero bueno que somos cuatro gatos en esto, la verdad
0: hmm. Yo aquí tengo una pregunta que es es un poco... Seguro que te la han hecho muchas veces, ¿no? Pero es... ¿Todo el mundo sirve realmente para dedicarse a este tipo de enseñanza? ¿O te encuentras con no. muchos profesionales que, que es en plan... Por favor, dedícate a otra cosa, Dios mío.
2: No no, 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 no. Todo el mundo puede... Mira, ni todo el mundo puede ser profesor, Carlos, ni todo el mundo puede emprender. Eh, profesor es algo... Eh, yo siempre digo que es algo vocacional te tiene que gustar eh, la enseñanza, que no todo el mundo lo tiene, te tiene que gustar el trato con las personas, que no todo el mundo le gusta tratar con personas, ni, te, ni todo el mundo tiene, ni, ni todo el mundo tiene paciencia tampoco, ni, ni este tipo de, de voluntad, no, pues para, para enseñar. Y emprender tampoco. Eh, se necesita todo, todo lo que he comentado antes. Se necesita un gen emprendedor no que no es que seas ni peor ni seas mejor emprendiendo. que Esto es una chorrada que no veas. Es decir, si tú no has nacido para emprender, pues dices no emprendas. Eh, no es que seamos de una raza superior ni nada de eso. Eh, simplemente si, eh, lo importante en esta vida es que tú sepas dónde estás. Si tú has nacido para emprender, pues emprende. Si no has nacido para emprender y te gusta trabajar como cuenta ajena, pues trabajas como cuenta ajena y ya está. Así que no todo el mundo ni ha nacido para ser profesor, ni ha nacido para, para emprender.
1: Estoy muy de acuerdo, la verdad. Sé que es un trabajo de muchos, muchos años, pero no sé si nos puedes explicar las claves que has utilizado para hacer crecer tu negocio.
2: A ver... Um... Uh. A ver, te voy a decir donde he acertado, ¿no? También donde no he acertado. Pero bueno, no he acertado que es más rápido porque cometer errores son un montonazo de, de errores. Lo que pasa es que tampoco me fijo mucho en ellos porque meter mucho, mucho, mucho la pata hacía muchos años que no lo hago. Pero sí que es un cúmulo de cosas que no funcionan. Entonces, cuando no funciona uh -huh. cosa, te vas a la que funciona y ya está, tú vas probando cosas hasta que funciona. Entonces, lo que a mí me ha funcionado así, ha en primer lugar, eh artículos de blog, ¿vale? Yo empecé con el blog. Hoy en día el blog es eh, mi principal fuente de tráfico a mi página web y a mi lista de suscriptores, porque yo trabajo el email marketing. Luego también me ha funcionado como canal de contenidos, además del blog, el podcast. Yo entré en un momentillo en que todavía no había muchos profesores podcasters. Ahora hay más. No me digas. Sí, ahora ya, ahora ya hay más. Sí, 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 sí. De hecho, esto del podcast ha, ha explotado. Esto ya lo vemos desde Podcast L. ¿eh? Cuando empezamos... Hacíamos cosas del tipo, ¿qué es un podcast? Ahora ya no es, ¿qué es un podcast? <risa> Ahora es, ¿cómo puedes ganar, con un podcast? O, ¿cómo puedan ampliar? Cómo diferenciarte, ¿no? Cómo diferenciarte todo esto. Ahora ya ha subido el, el esto, el rango. Y, y sobre todo también eh, copy, mucho copy, que me ha funcionado muy bien, sobre todo con, con email marketing. Yo antes también hacía email marketing, lo, lo, lo hacía mal. Y como lo hacía mal, pues, no, oye, la, yo entregaba las cosas que hacía cada mes y la gente, pues, te aplaudía porque era todo gratis y todo perfecto. Eh, pero ahora no, ahora cuando ya sabes utilizar el, el email marketing sobre todo para escribir bien y plantear páginas web desde el copy pues aunque parezca una tontería y diga que la gente que no lee, la gente sí que lee y la gente compra porque lee y es así eso me ha servido muy bien a mí eso esas tres cositas
0: en, en cuanto a copy eh, has hecho alguna formación de algún copy conocido sí, o has ah, aprendido a la base de darle No, he
2: hecho, he hecho algo, algo con Isra Bravo sí que he hecho, Isra Bravo y no sé qué más, también hice algo con Javi Pastor hace ya tiempo, mucho tiempo, sí, cositas así, sí
1: los grandes clásicos del copy claro,
2: de clásico. todo el mundo creo que pasa por ahí, está bien te
1: coges un poquito el, el, la
2: idea principal y luego la, la aplicas y, y hasta ahí y metes la pata hasta que salga algo, algo bonito uh
1: -huh. me parece que es, tu gran apuesta es el contenido, ¿no? en audio escrito, en email, ¿has invertido algo en publicidad?
2: sí, a ver, jo, es que me, me mete una hostia ¿eh? este año, con las campañas, bueno este año sí, este año, este año de, con las campañas, yo siempre he hecho Facebook, Instagram Ads y luego un poquito de, de Google y nada, este año no me ha servido. O sea, no es que haya tocado algo, es que no, que no, no me ha servido. Es decir, había tráfico, pero nada, nada siempre busco las conversiones hacia mi lista de, de email y este año pues no, no ha funcionado nada. Eso como campaña de pago. Este año estoy haciendo campaña también eh, para aparecer en medios de, pu de, de publicidad, o sea, grandes medios de comunicación. Quiero decir, os diré en el futuro cómo ha funcionado, porque ahora mismo estoy en ello. Eh, sé que sí que estoy viendo en periódicos y tal, pero vamos a ver exactamente cómo funciona. Quieres ah, que te llame, David? Ahí? Sí, 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 sí. Vale, si sí, quieres te echo un cable. Pues mira, pues está bien, ¿eh? tengo un contacto. ¿no? Lo digo, voy a ver cómo funciona esto. Y nada, luego lo que me funciona, lo que me ha funcionado mejor, fíjate que es a, a, a nivel también así, entre comillas, gratuito, ha sido hacer eh, intercambios de newsletters con otra gente de mi nicho, con profesores, ¿no? Del, del estilo, me, tú me hablas de mí en una newsletter, eh, llevas gente a mi, a, mi, a mi página web y yo hago lo mismo con, con, con mi lista y, y te la envío, envío a ti. Y también patrocinios, en ¿eh? algunas newsletters así potentes de bastantes suscriptores también, también funciona bastante bien. ¿eh? Pero bueno, todo siempre relacionado con el
1: marketing de llevar gente a mi página web la y lista, de ahí a eh. mi lista. Vale, vale, vale. Luego te preguntaremos más concretamente sobre el tema de la formación, porque, joder, parece lo, lo has aprendido todo tú y tal. Entonces, todo en cuanto al marketing, ¿lo has hecho todo tú o te has apoyado en otros profesionales? ¿Has delegado algo?
2: No, creo que no. Creo que no. Ha sido formación mía, todo. De marketing sí, ¿eh? Creo que sí. Eh, sí, a ver sí formación y, y sobre todo formándome también. O sea, no, no he contratado los servicios de nadie para que personales, para que me hagan algo de esto. Más allá del trafficker, vaya, de toda la vida.
0: Y en ¿sabes? cuanto a la marca personal, al final eh, ha influido bastante también un poco en toda estrategia, en toda esta estrategia que has aplicado o no? O has dejado la marca personal más de lado y le has dado mucha caña a lo que es las, las webs o los negocios que has creado?
2: No, sobre todo es, es marca o sea, estoy en un, en un momento en el que ya eh, me está diciendo la gente que me encuentra más por Sergio Delgado que no por conmovimiento este tipo de, de cosas, ¿no? Y ahora estoy ya estoy rediseñando la página web, que también estoy pagando ahora por esto, porque antes no había pagado nada para que me hagan también un cambio de dominio y ya pasarlo a Sergio sergiodelgado.net porque .com hay muchos ya, Sergio Delgado y sí. esto lo estoy haciendo más que nada porque es que ya llega un momento en el que la gente ya me busque más por mi propio nombre que ya no por los, por los negocios en, lo, en los que estoy. Así que en un principio siempre he apostado por la, por la marca personal.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo la has ido trabajando la marca o dando este cambio desde pues, ese primer dominio hacia tu nombre?
2: Pues no te que estoy haciendo nada. Simplemente es que. Eh, este, este nicho, el nicho de enseñanza de idiomas es tan pequeñito, somos tan poquitas personas que en cuanto haces algo diferente eh, y tienes el valor también de, de comunicarte con esas ideas enseguida, enseguida, destacas, enseguida destacas entonces no es que haya hecho nada, nada o sea, ha sido el cúmulo de hacer mucho contenido con mi nombre, de dejarme ver también entrevistas, de ir también a hacer que es post, de, de ir a eventos, es decir, de mostrarme yo tal como soy y, y nada, y poco a poco la gente te va conociendo y te va conociendo, te va conociendo por, por esto. Si buscas formadores de profesores de español online, emprendedores, hay muy poquitos. Es decir, yo creo que, que estoy yo y cuatro gatos más. ¿no? Es decir, que es que a la gente cuando piensa en, a ver cómo me podía formar como profesor de español online, pues piensa, hay pocos nombres en los que aparece.
1: No está mal eso. Y el, el utilizaste tu nombre desde el principio, desde que empezaste ese conmovimiento.com que hablabas de viajes y demás. ¿O fue ya cuando diste el salto a.? a
2: no, utilizaba Comimiento.com. Utilizaba Comimiento.com, pero creo que, que llega un momento ahí que no sé, David, que es que es como que ya la gente ya no te conoce por Comimiento.com, te conoce por Sergio Delgado. Y también el podcast, ¿no? Hay mucha gente que no, no. O sea, confunde el nombre del podcast con nombre del blog pero bueno, siempre saben que soy Sergio Delgado no porque mi, mi podcast es Movimiento en L y luego es con movimiento y hay gente que esto lo ve lo ah, claro. ¿no? siempre es Sergio Delgado y la, la gente lo ve, lo, lo ve no voy a cambiar el nombre del, del, del podcast en el futuro, creo que se va a quedar igual, pero bueno en la página web sí
1: y del palo de, de cara al, al negocio, a, a emprender ¿qué es lo que consideras más duro?
2: Joder, los inicios son muy duros, ¿eh? A ver, cuando la cosa ya va cuajando poco a poco y ya tienes eh, clientes y tal, ya la cosa ya respira, pero los inicios son muy duros. Yo arranqué esto, fijaos, yo arranqué esto en Bosnia, en Sarajevo. Yo estaba en Sarajevo trabajando como profesor. Eh, sin contratos ni leches, es decir, 100% ilegal, estaba ahí. Eh, que me busque Hacienda, buscadme eh, <risa> y, y, y estaba allí. y estaba, o sea eh, dije, a ver, Sergio, ¿tú eres, tú eres capaz de llegar a 500 euros mensuales, que es lo que me costaba vivir allí, 500 euros y tal venga, Sergio, tú puedes, entonces yo esto lo, lo inicié con el mínimo de gastos posibles y estaba, me acuerdo viviendo como en un bajo que era no, teníamos no, calefacción solamente teníamos no, 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 salón, eh, no, teníamos ni agua, no, en, en, el, en, en esto, en, en el baño. Y, y lo, lo puse ahí, empecé ahí. Y eso era muy duro, era muy duro porque es que 500 euros que aparece la tontería, ahí a veces que no llegaba el, el mes, ¿no? Y, y, y te das cuenta de que en realidad puedes vivir con muchos menos. O sea, eh, ahora mismo si lo miro atrás, digo, joder, yo, yo a eso ya no volvería. Pero, pero bueno, los inicios ayer fueron, fueron muy duros, fueron muy duros y es la cosa más difícil que creo. Cada uno con su situación. Hay gente que vive en casa de papá o ya tiene esto cubierto o, o lo que sea, ¿no? Yo siempre digo que, que emprendas con, la, con una tranquilidad, un colchón económico, pero con tensión. Tiene que haber tensión porque como no haya tensión, no tiras esto para adelante, ¿no? Y un poquito de tensión y pasarlo un poco mal y decir, buah, tengo que llegar a este dinero, pues, pues va, va bien, va bien para hacer avanzar y arrancar el negocio.
0: Uh -huh. ¿Y tú, ¿Y tú dirías que esos inicios es la peor época o realmente? Porque yo creo que como emprendedor hay épocas también muy duras de transición y de avance que, que a veces son incluso peores que, que los inicios. No sé si en tu caso ha sido así.
2: Eh, Joder, yo, a ver si sí, sí que hay ¿eh? esto. A ver, el camino emprendedor son bajadas y subidas, bajadas y subidas, bajadas y subidas. Lo que pasa es que no son las mismas bajadas eh, que cuando estabas ahí, ni las mismas subidas tampoco. Eh, yo, la única situación que te digo, que, que tenía que alimentarme mal, Vale, porque yo, yo soy bajito, yo mido metros 71, 72 y llegué a pesar 92 kilazos, ¿por qué 92 kilazos? porque comer mal es muy barato comer bien es un poquito más difícil, es un poco más caro, ¿no? y esos momentos en los que quizás tenía problemas de salud y, y problemas de que me la estoy jugando eh, o como me da aquí un chungo, no tengo aquí ni seguro médico eh, fueron al inicio luego ya, sí, a ver, hay bajadas subidas, pero ya no estoy en esos extremos en esas situaciones, ahora ya es mucho más cómodo
1: ¿Has pensado en abandonar en algún momento? Sí, he pensado,
2: algunas he pensado, digo, wow, un trabajo por cuenta ajena, así, tranquilito, vacaciones pagadas, sin tener que luchar con Hacienda y todo esto, y pff, jope, ¿no? Y los fines de semana que no tienes que hacer nada y sigues cobrando, y, uh, pero luego he pensado, joder, ¿qué, ¿qué hago yo? No, yo no puedo, no, porque el síndrome del domingo por la tarde, que es muy agobiante, que la gente se deprime, luego pff, tienes que mirar en el calendario cuántos días te quedan para las vacaciones, porque tienes que pedirle permiso a tu jefe, ¿no? Para tomarte unas vacaciones y tal con tu vida, o sea, a mí eso no, no. Pero sí, Sí, a veces he pensado, digo, bueno, vuelvo al, al trabajo de cuenta ajena, pero luego se me pasa.
0: <risa> y, y ahí entonces eh, tu forma de ver el mundo ha cambiado bastante desde que eres emprendedor. ¿Y qué dirías que ha cambiado para bien y para mal? Porque alguna cosa también habrá cambiado para mal, seguro.
2: Sí, a ver, eh, para bien, sobre todo a ver, yo, yo no creo tanto que es el el dinero que, que puedes ganar, que dentro del L presencial ganar un poquito más es un bastante fácil, si no es la libertad, o sea, la libertad de, de que tú puedes organizarte los días pues a tu manera, de que, oye, pues si me quiero ir al gimnasio a las 3 de la tarde, o a las 3 de la tarde, o a las 12 de la mañana y tal, y, y esa libertad no te, la quita, no te la quita nadie. Y como puntos negativos, por supuesto, eh, a ver, yo ya que tienes la cabeza siempre puesta, ¿no? En, en, en tu negocio cosa que con el, con el empleo no pasaba que llegaba el fin de semana, desconectabas y, y ya está, y ese es quizá el, el punto negativo, que siempre estás pensando en el, en el negocio, ¿no? en que bueno tengo que hacerlo crecer, tengo que hacer lo que hacer tengo que facturar aquí, pam, pam, pam y ahora ya estoy más acostumbrado en aquellos meses en los que facturo poco, ¿vale? pero aún y así, los, los meses en los que no facturo no llego al mínimo, que a veces pasa pues digo, jope, pues aquí a ver si me va a ir igual de mal el próximo mes no y estás con ese estrés estás con ese estrés pero al final las cosas siempre acaban saliendo yo al menos soy muy afortunado en eso siempre acaban saliendo
0: ¿y ese estrés eh, ha sido un estrés liviano o ha habido momentos donde ese estrés ha empezado a ser un problema?
2: no, o sea, ahora mismo es que ahora mismo te diría que no, o sea, fueron, o sea, fueron los inicios, los inicios fueron muy malos el primer año fue muy malo en Sarajevo luego también me volví a Barcelona para mis padres, estuve encerrado durante la pandemia pero ahí estaba cubierto, pero que tampoco tenía que hacer gastos, o sea, tenía que cubrir gastos y la verdad es que tampoco ha habido un una bajada tan dolorosa para, para hacer eso. Hay meses en los que estás más desinflado, estás más deshinchado, estás quizá un poco más estresado, pero no hasta el punto ese en el que llegué. Bueno, yo toco madera, ¿eh? Esto aquí, Carlos, a ver que no me pasa otra vez, pero bueno, que igual ahora, yo qué sé, todo el mundo quiere, yo qué sé, pasa de aprender online, se va todo el mundo a las clases presenciales de toda la vida y aquí me quedo sin negocio, ¿no?
1: Entonces, pues bueno. ¿Te cuidas mucho en ese sentido? ¿Cuidar el tema del estrés, la ansiedad?
2: Sé desconectar. O sea, tengo... Eh, en el sentido de que cuando me quiero tomar un descanso, pues me tomo el descanso. Yo la verdad es que trabajo... O sea, yo, yo lo miro y digo, José, sí que trabajas. Yo es que trabajo mucho. Pero es que trabajo porque todavía tengo energía. En el momento en el que vea que necesito un descanso y tal, pues, pues me lo tomo. Es decir, no, no pasa nada. Pero es que de momento tengo descanso. Sí que llega sí hace momentos, picos en el año, en el que tengo que... Que, que desconectar, de decir, bueno, ya estás Sergio, o sea, no, te estás arrastrando ahora mismo, era como cuando trabajabas como coordinador en la academia, te, te arrastrabas ahí, desde marzo hasta vacaciones, ¿no?, y, y, y ahora, ¿por qué estás haciendo lo mismo, tonto?, o sea, desconecta, cierra esto, ya está, y te tomas una semana de descanso y tal, pero bueno, es esa libertad, ¿no?, de conocer un poco también, es cierto eso, David, que tienes que conocer a tu cuerpo. Y eso muchas veces quizás no lo conocemos como cuando trabajamos por cuenta ajena porque estiramos al máximo hasta que muchas veces revienta. Entonces, como emprendedor, tienes que conocer hasta dónde llegas y que cuando llegues a ese límite, oye, ya está, levanta el pie de que no pasa nada, que el mundo no se detiene, ya está, punto.
1: Ahora mismo tienes esa libertad, es decir, necesito unas vacaciones, o sea, la semana que viene, libre.
2: Sí, me, me voy a Estambul la semana que viene. Me voy una, un, una semanita eh, para desconectar, ¿eh? Para desconectar. Pero, bueno, que no puedo hacer... No, no, no es tan fácil como decir, la semana que viene me tomo aquí unas vacaciones y me voy. No, no es tan fácil. Pero decir, oye, mira, eh, quizá tengo aquí tres semanas de trabajo, quizá la cuarta semana, el próximo mes, pues igual sí que me puedo tomar aquí un, un cierre de vacaciones, bloqueo el calendario, el Google Calendar, lo bloqueo entero, nadie me puede reservar y programo los emails antes, los escribo y ya está, y que siga entrando el, el dinero.
0: Hmm. Eh, has mencionado varias veces a Hacienda has dicho no pelearse con Hacienda literalmente, ¿tú qué opinas sobre sobre este panorama fiscal para emprender en, en España, ya que lo mencionas tanto?
1: A ver, qué dices que de tres de nuestros oyentes, dos son inspectores de Hacienda, así que... ¿Ah, explico. sí? Madre
2: mía madre mía <risa> eh, a ver, pues, gente muy no sé, a ver, a, a Hacienda, el problema es que España no está hecho para emprender, eso cualquiera lo sabe, y una de las peores cosas que puedes hacer es eh, crear una sociedad en, en España, es decir, si y la gente que nos está escuchando, si podéis hacer, evitaros esto, saltaros este, este bache, os vais aquí a que un país cercano, como es Portugal, Andorra, eh, y, y ya está, metéis ahí cambio de residencia fiscal, Hacienda no, no le va a gustar nada, te va a perseguir por todos lados, vale, pero es tu es tu vida y ahí no, no está haciendo nada nada ilegal. Entonces ojo, eh...
0: ojo con ese mensaje que iros del, del país también, me refiero, no solo la sociedad, porque yo creo que van a caer muchos claro, palos por ahí. Claro, hay, claro, que, claro. hay que mandar advertencia desde el podcast negro del emprendedor, cuidado con lo que hacéis con vuestras sociedades <risa> en el extranjero.
2: Os voy a hundir ahora mismo, ¿eh? el podcast hay cosas ilegales, no.
0: no. No, pero es tu opinión.
2: <risa> sí, es, es mi opinión, no, yo, yo tengo Sergio pensado delgado, en un...
1: Sergio Delgado <risa>
2: yo tengo en un, 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 un pensado en o temprano, que tendré que cambiar de residencia fiscal porque no aquí en España hay un momento en que ya cuando o sea es que es muy raro ¿no? incentivar vosotros pensar incentivar de esta forma no de que tú cuanto más dinero ganas y mejor te va más te penaliza el Estado es como algo muy raro no es decir ¿por qué te vas a esforzar si cada vez tienes que pagar más impuestos tienes esta cuota de autónomo que esto se la han inventado no sé dónde salió esto es una se la han sacado de la manga se ha estabilizado y todo el mundo lo ve normal pero es que no es normal ya estamos pagando los impuestos, ¿no? Bueno, eh, nada, que no, no voy a decir más cosas, que os hundo el podcast, pero nada. Mi, no, no, mi tú visión, puedes decir
0: No, no, no te que
1: preocupes, quieres. que siguiente bien el presidente de Ferrovial. Pero, ¿eh? pero,
0: <risa> pero tú cuando dices irte de España o plantearte abrir una sociedad afuera, estamos hablando de unos, de unas cifras de facturación. Buenas, porque si no, la presión fiscal tampoco es tan alta si facturas 30.000 euros al año, por ejemplo. Sí, o sea, O sea, si a ti
2: te, si te va bien en, en esto, que te hago temprano, te irá bien. Yo, yo no me creo aquí, Carlos, que tú en 10 años no factures más de 30.000. Es, es muy raro, es muy raro que esto pase. Yo igual pase, ya lo pues...
0: facturo ahora, pero no tiene que ver. Me ah, bueno, claro. <risa> sí, mira, si tú
2: estás facturando ahora mismo, o sea, ¿qué haces aquí? O sea, es como esto. Claro, pues yo eh... creo
0: que en esas cifras todavía no. A mí no me... Yo he echado cuentas de lo que vale el alquiler fuera en otro país. y todo y tal y a mí no me, no me salen las cuentas para ir.
2: Hombre, con 40.000, 50.000 euros, tú piensas mil, 50.000 euros, cuando se habla aquí las 60.000? Bueno, de 30 a 50
0: va algo de dinero, pero bueno, aún así, luego hay que ver esa facturación, cuánto hay de, de beneficio ahí, porque puedes facturar claro. 50 y tener. Ha, hablo
2: un... netos, ¿eh? Hablo netos. <ríe> 40.000, 50.000 netos. Hombre, pues, 50
0: pues, netos ya, ya es pasta.
2: Que es cuando te dicen, ábrete una SL, el 25%, no, entonces tú ya te bueno, a ver 25% de sociedades, luego que si me tocas aquí el, aquí el RPF por mí y tal, eh, no. Que si miras un poquito, te haces un poco de investigación de residencias fiscales, es que aquí al lado, o es sea, que no tienes que ir a, a, a Estonia ni nada de esto. Es decir, aquí al lado, te vas a Portugal, te vas a Andorra, es, está, está aquí y, y ves que, hostia, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ellos funcionan así y nosotros tenemos esta carga de impuestos? ¿Por qué? ¿Es el sol de España o algo? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué nos cargan tanto? O sea, no, no sé. Eh, nada, es cuestión de un poco de que cada uno evalúe y que, y que también vea que hay más soluciones, que no se considere antipatriota, que no pasa nada.
1: Sí, sí. Estonia es muy bonito en esta época del año por cierto eh, Hablamos de otro tema, no sé si tienen muchas metas o retos a nivel profesional para los próximos años
2: Bueno, en un principio con, con movimiento, voy a seguir haciendo lo, lo mismo con esa estructura de, de, de membresía, creo que la membresía funciona muy bien, es algo muy cómodo porque son ingresos entre comillas recurrentes ¿no? y bueno, son picazos grandes pero te dan tranquilidad y luego vamos a ver qué, con qué jugueteamos. Eh, estamos con la prueba del DELE, que son las clases de español. En un principio cada vez doy menos clases y vendo más infoproductos. Eh, con Podcast L, ahora mismo eh, nos contactaron hace unos, unos meses unos ingenieros que están haciendo cosas muy chulas con inteligencia artificial. Y lo que nos han planteado es convertir los episodios que tenemos en unidades didácticas. Entonces hay que ver si esto cómo se puede monetizar y si esto se puede hacer. Y ya luego me falta que esto lo quiero hacer, pero es que ya no tengo tiempo porque tengo estas tres patas y me tendría que cargar una, que es quiero hacer un evento presencial de profesores y emprendedores eh, aquí en Madrid, que se podría hacer con tranquilidad. Pero ya sabéis, no sé si tenéis experiencia organizando eventos presenciales, pero normalmente es mucho trabajo. Eh, previo y muchas veces económicamente no sale rentable. Puedes hacer negocios allí, puedes conocer a gente, pero económicamente pues bueno, cubres gastos y, y ya está. ¿no? Y para hacer esto pues tendría que cargarme algo, algo de lo que hago ahora porque
1: no tengo tiempo este año. ¿Y tienes algunas metas objetivos más a largo plazo?
2: Eh, no, eh, facturar, mira, llegar a los 50.000, ¿no? Y cambiar de residencia, Carlos, ¿no? Y David, ¿no? no, bueno, estaría bien, ¿no? Hacer eso, pero bueno, nada, es seguir aumentando la facturación, cada vez vender más, eh, aumentar mi lista de suscriptores y ya está, es que es muy, muy sencillo, un negocio va, va de esto. Yo soy muy vago, para los negocios, yo digo, yo lo mínimo que puedo hacer y lo que me dé más provecho es lo que, lo que hago y he encontrado en esto del email marketing un, una mina de oro porque es cuestión de hacer dos procesos, por una parte aumentar suscriptores y por otra parte comunicarte y vender con la máxima frecuencia y y así es como vas facturando cada vez... Bueno, yo me factura cada vez más, más dinero cada año.
1: ¿Y piensas escalar tu negocio con más personas, con más equipo?
2: No, en un principio... Eh yo muy rápido ¿eh? sí, 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 te lo digo te lo digo rápido porque me, me haces esta misma pregunta hace cinco años y te digo sí, yo quiero ser empresario aquí, tener aquí a un equipo de trabajadores a mi cargo y tal no eh, trabajar con gente eh, lo, lo siento mucho pero en mi en mi experiencia es un coñazo es decir eh, da mucho trabajo trabajar con gente encontrar gente muy buena y sabes no sé siempre da o sea yo he visto negocios unipersonales que facturan mucho dinero y que son son negocios muy simples a nivel estructural y te quitan trabajo, que podías luego facturar mucho más dinero si tuvieses trabajado a tu cargo igual sí, pero es que te quitas muchos problemas cuando no lo tienes, y yo cuanto menos problema tenga para mi negocio, más sencillo sea, mucho mejor.
0: Hmm. Antes has comentado lo, lo del email marketing tú eres de los de email diario Sí, sí, no?
2: sí, sí, sí sí con movimiento sí, sí, sí con la prueba del DELE solo cuando hay clases como solamente son seis meses al año, pues ahí es cuando meto caña, pero si no, no con movimiento, sí sí, sí, sí
0: y luego, más allá de, 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 de irte fiscalmente del país, eh, ¿te, has, has, ¿te has planteado alguna, alguna vez qué harás cuando te jubiles o has pensado en esta famosa jubilación?
2: Bueno, eh, sí. Con, a todo, o sea, Toda mi vida dedicándome a esto no me veo. Eh, pero bueno... ¿Cuándo llegará ese momento? No lo sé, eh, yo le, también tengo inversiones, es decir, yo voy invirtiendo el, el, el dinero, el plus que voy ganando, eh, en un principio no sé cuándo rentabilizará de tal modo que las inversiones me digan, pues mira Sergio, ya puedes trabajar solamente dos meses al año, tres meses al año y a partir de ahí pues no se lo caré, supongo que me dedicaré a escribir o algo así, pero bueno, que no voy a vivir de todo esto toda la vida ni voy a estar en, en esto toda la vida, eso tengo claro. Sí.
0: Cuando hablas de inversiones son inversiones que se pueden saber a nivel de, de bolsa o a nivel de negocios. Sí. Me refiero un poco por saber sí, sí. el tipo de inversión, ¿eh? Sí, no, no. No, son,
2: sí, no, no, no estoy en paraíso fiscal y ni nada ilegal. Son fondos indexados de toda la vida, que es lo más sencillo, lo más simple y viva el interés compuesto y que eso vaya,
1: vaya subiendo. Eso es lo que hago. No de... lo tendrás todo en el Silicon Valley Bank. No, <risa> no, no sé qué es eso, sí que no.
0: Vale, Segu... Mejor, <risa> esperemos que no. <risa> Y luego, eh, a nivel de formación, a ti la enseñanza pública, ¿cuánto te ha servido en tu vida realmente para todo esto del DELE? O ¿Ha tenido mucho peso o no?
2: Eh, a, ver, eh, pff, eh, a ver, en la escuela, sobre todo que y primaria, pues no me acuerdo mucho. Yo me acuerdo que estudiaba, estudiaba mucho, memorizaba muchas cosas, luego ya no me acuerdo ni de la mitad. Y yo estudié filología hispánica, o es sea, decir, yo estudié lengua y literatura española y las bueno, esto tiene mucho que ver, ¿no?, con enseñar español. Pues no, no mucho. Va bien para investigar, para hacer cosas de filólogo, eh, para ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego para dar clases, pues la verdad es que no. Luego sí que es cierto que los cursos de formación de profesores de español sí que sirven. Pero esto ya no es educación pública, esto ya son eh, iniciativa privada. Así que no, no no mucho. La educación no me, no me ha servido de mucho, la verdad. Pero bueno, eh, había que pasar por eso y ya está, de pasado. Coges, es verdad, muchas veces el hábito. De estudiar, de esforzarte, que creo que es una cosa positiva, ¿no? De, de disciplina, que es una cosa fundamental en el emprendedor, pero más allá de, de eso, pues no, llega un momento en que ya te saturas, de, ¿para qué tengo que tantas cosas y que ya me canso? Y meterla en un papel y.
1: Y en el ámbito del marketing o, o de negocio incluso, ¿cómo te has formado?
2: Eh, pues, concursos de profesionales. Tengo algunos así, seguido, o sea, eh, referencias que me gustaban y me gustan lo que hacen. Algunos que me gustaban, ahora ya no me gustan tanto, porque no, no porque me hayan dejado de gustar, sino porque ya pues he perdido un poco el, 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 un poco el feeling con esas personas según lo que hacían. Pero normalmente ha sido, pues esto: eh, comprar formación y asistir a eventos formativos y, y todo esto y luego practicar mucho, o sea, practicar, practicar, practicar practicar y no ver muchas cosas en el fondo es decir, si tú me hablas ahora mismo que vosotros sabéis aquí David y Carlos de SEO, pues de bueno, yo el SEO conozco cuatro cosas eh, cómo escribir un artículo con el, la palabra clave y, y ya está pero no sé más, ¿por qué? porque no, no, es, un, no es un área donde yo me quiera especializar en, en esto, ¿no? he visto cosas donde sí que soy bueno y donde cosas que, donde no no quiero investigar mucho porque no me quiero meter en, en esas cosas
1: ¿Y en la parte de negocio? no sé Antes has comentado, por ejemplo, Isra Bravo, Javi Pastor en la parte del copy, pero no sé si hay algún referente o profesor en general que te haya ayudado también tanto en la parte del marketing como en la parte de negocio, es decir, cómo establecer, hacer productos, cómo escalar tu negocio, etcétera, etcétera.
2: No, eh, a ver, no, porque jo, yo las cosas que, que vendí me bajé un plugin que era plugin WooCommerce y con eso ya podías vender cosas y luego grabarme grabo con Zoom, es decir, que no hay cosas raras. Eh, o sea, es que mi, mi, es muy sencillo todo, todo, todo lo que hago a nivel de producción de, de, de cursos y de formación, es algo muy sencillo. Y lo que estoy haciendo en, en la membresía es, es, es regalar un, un audio, es decir, yo esto que estáis haciendo ahora mismo cuento cosas que sé y la, la gente lo lo compra, donde sí que me he formado y me estoy formando ahora, por ejemplo, y esto es una cosa, donde se formando es en ventas, en ventas me estoy formando muchísimo porque de ahí ando, cojo y cuando me refiero a ventas, me refiero a coger el teléfono y hacer llamadas en frío para, para cerrar acuerdos o buscar, hacer prospección por LinkedIn y encontrar clientes ¿no? y en esto, por ejemplo, ahora sí me estoy formando me estoy en la membresía de Luis Monge, por ejemplo eh, no sé cuánto tiempo tardaré, pero bueno eh, ahora mismo estoy ahí mirando cositas y tal, y informándome y aplicando cositas en estos momentos en estos momentos
0: y además de, de ventas, ¿sigues formando de también un poco para dar clases de, de tu especialidad y sí. todo eso? Estás bastante al día.
2: Sí, me, me sigo formando, ya no tanto como antes, porque llegué a una conclusión de que ya el éxito de mi negocio ya no era una cuestión de mejorar el producto, sino de mejorar la venta del producto, ¿no? Pero me sigo todavía estando en contacto con esto, con yendo a eventos de profesores de, de español, eh, asistiendo a eventos online, eh, haciendo mucho networking con otros profesores a ver qué se está manejando y de vez en cuando también una vez al año pues hago algún tipo de formación para profesores.
1: Hmm. Y hemos hablado del tema del de, de equipo, de emprender, de crecer, pero no sé si has tenido socios en algún momento.
2: No, socios nunca, no ha tenido colaboradores, me han hecho la mano con ciertas colaboraciones, pero, pero no, socios nunca. Es como, no, o sea, es un, también una de esas cosas, David, que prefiero no tener tampoco, porque luego no me gusta, me gusta trabajar solo.
1: Vale. Y a la hora, por ejemplo, el tema de la página web, que habías comentado que te la están diseñando, ¿cómo llevas el tema de delegar ciertas tareas?
2: Ah, eso bien, eso bien. Eh, a ver, siempre intento saber un poquito de todo. Un poquito, un poquito de todo, un poquito mínimo de todo. ¿Por qué? Primero porque eh, esto luego me permite evaluar si la otra persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, sabiendo un poquito a ver lo que está haciendo. También me da más, más o sea, le puedo dar más información de las cosas que quiero que haga. Y, y luego también porque en el caso de que yo pueda meter mano una vez en algo, pues, que pueda meter una mano mínimamente. Es decir, yo, por ejemplo, páginas web, el diseño y tal no sé hacerla, pero se maneja el WordPress. O sea, se escribe artículos y se utiliza el elementos y ese tipo de cosas para hacer cosas visualmente muy, muy cutres, pero que funcionan para vender ahora ya llega un momento en el que tengo que rediseñarla y ponerla bonito y yo eso ya no sé hacerlo y como no sé hacerlo, lo que ahora ya tengo un diseñador que digo, oye, hazme esto, 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 esto porque yo antes ya he sabido eh, cómo hacer ciertas cosas mínimas pero él me lo va a dejar todo niquelado y perfecto
1: vale,
0: vale, perfecto y luego aquí también otra el pro más grande que has visto en Emprender que es esa supuesta libertad Vamos a ponerle nombre y números a, a todo eso. Me gustaría preguntarte cuántas horas trabajas al día y cuántos días.
2: A ver, yo me levanto, vale, soy de madrugar un poco, me levanto a las 7 de la mañana porque me gusta levantarme. Y entonces lo que hago, pues bueno, estoy tranquilamente aquí, un café, me tranquilizo un poquillo y salgo luego a caminar. Y camino, yo qué sé, camino durante una hora y hacia las 8 vuelvo a casa. Desayuno, me ducho, también empiezo mi jornada a las 9. Más o menos viendo a ver lo que tengo que hacer cada día. Y estoy más o menos de 9 a 12 o de 9 a, a 1 haciendo cositas. Sobre todo la mañana la dejo para cosas más creativas, más reflexivas. Y luego por la tarde, pues como tal, me voy al gimnasio y retoma de 4 a 6. Así que más o menos que ya son tareas un poquito más burocráticas de enviar emails y hacer este tipo de cositas, ¿no? Y de hacer quizá alguna llamada y tal. Y ya está. O sea, más o menos, pues eso, de 9 a 12 y de 4 a 6 más o
0: menos. De lunes a viernes, horario funcional. El,
2: eh, no, el viernes por la tarde no lo hago, hago. Y el viernes por la mañana sobre todo lo que hago es quedar por aquí a tomar un café haciendo networking principalmente.
0: Todo este tema de, de vacaciones, eh, ¿cuánto sueles cogerte al año?
2: Pues depende de lo cansado que esté. Eh, ¿Qué puede ser? Eh, ¿Una semana, no sé? Quizá bloques de una semana cuatro veces al año y luego unos días de dos, tres días, también, no sé, quizá otros dos meses, y no sé, más o menos es eso principalmente, es cuando siento que estoy descansado, o sea, no, no tengo ningún ningún ninguna fecha. Creo que el año pasado me tomé más vacaciones que ahora, y este año creo que no me no voy a tomar tantas porque me siento bien este año.
1: Hmm. Ya nos has dicho alguna cosilla, como el tema del gimnasio, pero no sé si tienes hobbies o qué sueles hacer con tu tiempo, en tu tiempo libre
2: ganar dinero, no eh, principalmente, mira, tengo tengo una guitarra toco la guitarra, eh, también hago deporte también tengo aquí un campo de fútbol, juego con, con, con gente aquí, partidos de fútbol eh, también tengo pareja entonces lo que hago también me, me coge mucho a tiempo porque tengo que ir aquí a ver películas y todo ese tipo de cosas, también tengo la lectura que me gusta mucho y de vez en cuando de, me estoy ahora aficionando al, al, a esto, a, lo, a ver películas, tío que yo nunca he visto películas en mi vida pero a mi pareja le gusta ver películas, pues me veo las películas, tío yo las películas nunca las entiendo pero bueno, también, eso es lo que hago <risa>
0: Eh, aquí has hablado de, de pareja, eh, la familia y tu pareja, ¿cómo llevan esto de, de, de que seas emprendedor? ¿Te apoyan o te ponen algún palo de vez en cuando?
2: A, a mi familia le costó entenderlo, siguen sin entenderlo, es decir, tú les dices ahora, ¿qué me dedico? No tienen, o sea, no dicen, sí, da, da, es profesor de español, pero lo, lo último que hago, lo que menos hago precisamente es dar clases, ¿no? Pero bueno, ellos lo, lo entienden así. Eh, más que nada, o sea, mis padres entendieron una cosa y es que cuando yo ya mismo me podía pagar un alquiler y podía vivir en una casa, ellos ya entendían de que esto ya iba funcionando porque dinero por narices tenía que entrar. Así que en un principio esto costó, pero lo, lo acabé entendiendo. Y mi pareja, mi pareja sí que, ella, ella trabaja por cuenta ajena, ella no es emprendedora, pero trabaja en una multinacional, ella trabaja a lo, a lo ejecutiva, Power, ¿no? sí que es cierto vamos. Sí, tra trabaja de verdad, <risas> trabaja en una oficina de verdad, no como nosotros, que estamos aquí en, con en una Fijama, huelga, sí, en sí. Fijama y tal. Sí, y entonces bueno, ella sí que tengo, eh, hemos tenido que llegar a un, a un punto intermedio, ¿no? de Pues esto, de, para conciliar un poco lo que es su horario laboral con mi horario, ¿no? De tal forma que queda equilibrada. Yo antes, por ejemplo, fin de semana, pues, a trabajaba un sábado y descansaba un jueves. Ahora ya no puedo. Tengo que trabajar, tengo que descansar sábado y domingo, no. Y, y bueno, eh, lo va entendiendo. Ya lo entiende. Hay muchas cosas que tampoco entiende de lo que hago, pero bueno, que, que sí, que ella no se mete en lo mío y yo tampoco me meto en lo suyo. Ahí hemos llegado a un pacto en
1: eso. Hmm. Y en tu rutina diaria has comentado un par de cosas que me han llamado la atención. La primera es el paseo. ¿Lo haces en silencio o sueles ir escuchando podcast? Podcast.
2: Sí, escucho podcast. Sí, sí. voy escuchando podcast. Es lo primero que como por la mañana, ¿no? Eh, a nivel así. Eh, y a partir de ahí ya está. Porque me viene muy bien. Me viene muy bien hacer ejercicio mientras consumo información. Luego descansar otro poquito más. Trabajar. Y luego ya ejercicio físico. Yo ca Cada uno tiene sus propios o sea, aquí, eh, su propio ritmo biológico. Pero a mí me funciona, me funciona eso.
1: Y cuando hiciste el chip de en cuanto a salud, porque has comentado antes que llegaste a, pasar, a pesar bastante, no sé en qué momento, aparte de que de tener más un sustento económico mejor, no sé sí. si hiciste tú mismo el cambio de mentalidad, de decir me tengo que cuidar.
2: Sí, jope, es que daba asco. Es que incluso me, me pasó todo el día sentado, tío, también me dolía toda la espalda y era como una mierda. Yo, bueno, a ver, Sergio, tío, que tienes aquí en aquel entonces igual tenía 30 años, ahora tengo 35, o 34, 35, y, y, y digo, tío, estoy hecho una puta mierda para, para tener 30 años, ¿qué pasa aquí? Y, y es que antes, cuando iba a la universidad, me cuidaba, estaba fuerte, estaba sano. Y, y llega un momento que, bueno, tío, tengo, tengo que cuidar. Me. Y entonces, pues eso, eh, no sé. Eh, a ver, vino mucho con el, con el factor económico. Cuando ya tuve más dinero y estaba también mentalmente más relajado, porque esto de, de engordar y comer mal y tener una mala salud está muy relacionado con tu cabeza. Si en tu cabeza hay estrés, tu cuerpo va a estar mal. Y entonces, pues cuando ya empezó la situación económica a estar más segura, ya sí que empecé a cuidarme mejor.
1: Y has comentado también el tema del networking, ¿no? No sé cómo lo haces y con qué objetivo.
2: Eh, a ver, eh, tengo. Yo antes vivía en Salamanca, ¿vale? Salamanca es un sitio pequeño de España, eh, entonces allí networking, poco. Tú hacías networking, te ibas a un evento estos de, de emprendedores y en una tarde ya conocías a todos, <risa> ¿vale? O sea, no. Está todo. ¡Avio ah, Madrid! Ahora aquí me vine a poner, a poner estas razones también para, para hacer networking más en serio y porque conocía y sigo conociendo a muchos profesores que nunca he visto en persona pero que mmm, sí, sí por eventos online o por reuniones o por email y que vivían aquí en Madrid. Entonces, gran parte del del de, de networking que hago ahora es irme a quedar con ellos a tomarme un café en persona después de no sé cuántos años intercambiando emails o viéndonos por la webcam. Y luego también, um, acabo de hacer hace poquito, porque he llegado a Madrid ahora me he mudado, pues también estoy empezando a ir ya a eventos de, de emprendedores, ¿no? No tenemos un evento de profesores, pero al menos emprendedores digitales online sí que hay. Entonces, pues bueno, aprovecho y hago un poquito aquí de, de networking.
0: Y aquí ya un poco para ir aterrizando en, en la pista final, eh, has dado muchos consejos, creo que muchos muy útiles durante la entrevista, sobre todo para gente de tu nicho incluso para cualquiera, porque al final todo esto de trabajar el marketing, venderte, etcétera, creo que funciona para cualquier profesional digital. Me gustaría que si Viene alguien y te pregunta, dame un consejo porque quiero emprender y no sé qué. ¿Qué le dirías? Una cosa que hacer y una cosa que, que no haga.
2: Eh, ¿Como profesor o en general, como emprendedor?
0: Pues podemos aplicarlo a los profesores porque en general ya hay muchos...
2: Vale, a ver, en primer lugar, como si tú quieres si tú quieres ser profesor y quieres emprender en un idioma, en cualquiera, por favor, fórmate antes como profesor. Esto es lo primero. Eh, es que no hay, Sergio, ningún curso de formación de profesor online, que igual no hay. Pues a veces vete a uno presencial, que es lo mismo. Es decir, si a ti te enseñan a dar clases en el aula presencial, luego vas a ver que es muy fácil darlas en una clase online. Y esto luego te va a ayudar para emprender, porque si conoces bien tu sector, y conoces bien lo que es dar una clase, luego te va a ser mucho, mucho más fácil vender esa clase. Esto te lo digo porque tengo muchos profesores que tienen los típicos problemas a la hora de emprender que tendría cualquier profesor que da una clase presencial. Así que esto sería lo primero para, para emprender. ¿Y qué más me habías preguntado? Perdona, Carlos.
0: ¿Qué no, qué no hacer?
2: ¿Qué no hacer? Eh, no dejéis esto a vuestra sabiduría. Eh, asesoraos, en un principio que yo lo hice, estuve perdiendo años valiosos de mi vida pegándome leches. Y hay gente que ya ha pasado por esto. Buscad a alguien que ya ha pasado por esto, que domine esto. Eh, y si no podéis pagarlo, al menos estad atento a ver lo que hace. Estad atento a gente que esté haciendo las cosas bien. Y cuando podáis, cuanto antes asesoraos con una persona que ya sepa, porque es que os vais a ahorrar muchos muchos mucho mu mucho tiempo de vuestra vida y el tiempo es la cosa más valiosa que hay
1: antes, antes de preguntarte la gran pregunta final que tenemos has dicho al principio que habías cometido muchos, muchos errores y tal no cuando te hemos preguntado por las claves de, para crecer tu negocio, no sé si nos podrías dar alguno de esos errores para que no cometan ya profesores o cualquier profesional
2: A ver, eh, crear contenido loco ¿Vale? Crear contenido loco, esto, esto lo, lo veo yo, esto lo hice yo. Yo no sé cuántos artículos de blog que escribí en mi puñetera vía, luego me cargué la mitad, los tuve que desintexar porque no, no, no tenían nada que ver con lo que hacía y tal. Y todo eso, y, o sea, ahí se me iba el tiempo creando demasiado contenido que no estaba contenido focalizado para un estudiante en concreto. Eso es lo, lo primero. Ya no te digo a nivel de SEO, sino es que es contenido en concreto. Luego eh, también venderme demasiado barato. O sea, eh, esto es un... Supongo que esto igual pasa en todas las profesiones, pero los profesores, como nos pagan cuatro duros, creemos, bueno, yo cuando salta el mundo online voy a mantener la misma tarifa porque es lo más normal. Y muchas veces esto es un techo de cristal. Es decir, esto es una cosa, un límite que nosotros nos ponemos porque no acabamos de entender que hay gente ahí fuera de internet que tiene pasta y que tiene mucha pasta y que hay clientes que... Que tienen un sueldo alemán o que tienen un sueldo de Noruega y, y, y están dispuestos a pagarte por una clase tres veces más las que cobras en España. Entonces, luego cuando tú quieras dar el, el subidón de precios, es un, tienes que hacerlo de forma escalonada porque como sea muy abrupto, pierdes todos los clientes, ¿no? Eso es otra. Y luego ya por último, pues otro error así fundamental, pues que no sé, eh, no, traba, no, o sea, no haber trabajado antes una base de datos una base de clientes. Yo me he todo en, la, en las redes sociales, tenía muchos followers, yo muy contento con los followers, pero los followers no te dan dinero. Entonces, pues, si hubiese empezado desde 2017, que es cuando emprendí en esto, creando una base de email bien hecha, pues, ahora mismo tendría mucho más suscriptores y supongo que estaría facturando mucho más dinero, tendría muchas más ventas
1: perdona que te robo otra pregunta. Eh, has comentado el tema de eh, ventas que hacen mucha prospección, no sé, por teléfono y tal. ¿Qué sistema estás utilizando para eso?
2: ¿Sistema que te refieres? ¿De llamadas?
1: Sí, ¿cómo lo estás haciendo? Te vas a, yo qué sé, LinkedIn y buscas profesor y vas contactando. Sí,
2: eh, principalmente voy buscando un perfil muy concreto en LinkedIn, que LinkedIn es fantástico para prospectar. La gente no, 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 no usa la, la barra de búsqueda de arriba. O sea, a mí me parece una locura que no usemos eso porque si, o sea, si tú tienes un, un cliente en la mente, lo puedes segmentar por lo que tú quieras. Empresa, localización, lo que esta cosa que está haciendo, ves viendo la actividad si está vivo o no está vivo, dónde trabaja. O sea, eso es una. Y luego también lo que hago también es prospección por, por empresas a partir de Google que estén ubicadas en Madrid. ¿Por algo en concreto? Sí, por el sector de enseñanza, sobre todo Academias y también ahora mismo tengo, tengo un listado también de prospección Ahora mismo también me voy a meter ahora con lo que es EdTech o tecnología online Cosas así, a ver cómo, cómo funciona Para meter algún tipo de curso por ahí o taller
1: ah, Interesante Pues ahora sí, ya no me voy a meter más preguntas Y queda la última ¿Cuánto, no sé si Lo tienes en mente Pero cuánto facturaste el primer año? Hostia
2: el primer año, a ver, el primer año empecé, yo empecé en septiembre, ¿eh? empecé en septiembre, joder, eh, no sé, eh, calcula que el primer año, pues, eh, sacaba unos 500 euros al mes, aproximadamente, pues, haz cuentas ahí, y había meses que no llegaba a 500.
0: Y unos 6.000 euros, más o menos, podría Por ahí, ser. O 7.000,
2: creo que sí. era 7.000 y pico, sí. Cuando me di de alta en la hacienda, que es otra cosa, ¿eh? O sea, que no os cuento, que os un del podcast, que os hundo el podcast. ¿va? No digo nada, no digo nada.
0: No, no, tú puedes contar lo que quieras.
2: No, no, no o sea, que hay una diferencia. O sea, yo, yo cuando empecé en esto, todavía como facturaba puñetera mierda, digo, ¿para qué me voy a dar de alta en autónomo? No me fastidies. Y nada, estuve ahí unos cuantos meses ahí en, en, en esto, en negro. Y cuando ya me di de alta, el primer año creo que saqué unos 7.000. Uh -huh. No te preocupes, que todo estaba prescrito ya, así que sin Sí, sí, nada, esto no lo ha dicho nadie. Yo no he sido. Es, es una voz misteriosa, no es un Sergio Legado. Que va, que va. Es inteligencia sí
0: artificial. Que, si quieres una defensa, diría que, que lo han hecho un montón de, de profesionales hace 10 años o así. Y te das ahora cuenta? ya no hace nadie.
2: Una cosa curiosa que pasa es que muchos negocios que ahora son punteros es gente que empezó precisamente así, en negro, claro. Claro. Y no, hay, hay gente que luego esto te lo admite en, así, en de backstage, fuera de micrófono y tal. No, yo empecé y tal, no, pero bueno, es que es que es lo malo. ¿no? ¿Cómo vas a pagar? Casi se te va la mitad del sueldo. en, en
0: Yo empecé en A, ¿eh? pero soy un caso muy, muy normal, ¿sí? porque es verdad que yo empecé ya con una base alta de alguna manera, entonces bueno, con un cliente ya fijo, pero esto es muy raro lo que tú dices, no, lo normal es empezar así y el que crea lo contrario, pues creo que se equivoca bastante.
1: Carlos, tú empezaste con la tarifa plana, 60 euros, con un cliente de 10.000, así cualquiera. Hostia, Carlos,
0: no te, tío, eso no no tenía, un tenía un cliente, mira, de 800 euros, además lo, lo recuerdo perfectamente, pero claro, ya era un, un dinero para, para joder, para meterte ya a facturar de primeros. Sí, sí.
1: Pues Sergio, no sé si nos puedes decir eh, dónde te pueden encontrar si quieren aprender a enseñar.
2: Pues muy sencillo, os vais a conmovimiento.com conmovimiento.com y ahí ya vais a ver que lo único que podéis hacer en esa página web es darme vuestro email. Y una vez que me dais vuestro email, no pasa nada que yo ya me comunico con vosotros día a día, yo os digo qué podéis conseguir y todo, todo lo que vendo y cualquier duda que tengáis, pues bueno, os comunicáis por ahí, me respondéis a cualquier email y ya está. Yo os contesto.
0: Hmm. Pues eh, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Creo que has aportado mucho en esta entrevista porque has desmenuzado muchísimas cosas y creo que esto no solo será accionable para profesores de español, sino incluso pues para cualquier profesor que un poco quiera dar clase por internet y bueno y luego también extender esto a todos los profesionales digitales que al final has dicho muchas cosas que, que coincidimos 100%. Y a todos los que nos están escuchando, pues nada, recordar que pueden encontrar toda la información y notas en nuestra web. Ahí también os dejaremos la, la web de, de Sergio. Podcast negro del emprendedor.com. Y que nos sigan en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Cada uno que nos siga donde quiera. Eh, realmente creo que tenemos un podcast para, para gente de de mucho dinero porque nos sigue muchísima gente en, en Apple Podcast y nos escucha mucha gente ahí. Es algo que me llama la, la atención casi tanta como en Spotify ya.
1: Pues habrá que hacernos un Patreon o algo así. <risa>
2: Tenéis que sacar pasta de esto, ¿eh? que Rayola está bien ¿eh? pero jope, aquí hay que sacar más dinero también si tenéis
1: tanta gente claro. Ya estamos enamorados de Rayola y no nos vendemos a nadie más
0: Sí, la verdad es que agradecemos mucho a Rayola como patrocinador y si queréis tener pues cinco o seis dominios como Sergio pues es un, un sitio genial para irlos comprando
1: Además si quieres, tienes que cambiar de dominio se puede hacer la redirección muy fácil si no te ayudan ellos porque tienen un soporte genial, todo, todo muy fácil y sencillo
0: y nada, eh, también si tenéis dudas o incluso como Sergio que nos escribió al mail, si queréis pues participar y eso, pues a escribir a contacto arroba podcastnegrodelemprendedor.com que nosotros no os vamos a enviar ningún mail, pero igual puede salir en el programa o si tenéis alguna duda pues podemos plantearnos también hacer algún episodio específico sobre algún tema para, para emprendedores.
1: Oye, Carlos, esto de la lista me está, me está gustando igualmente. ¿eh?
0: Sí, 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 lo pensaremos, que, que hay que darle una vuelta a esto. Que Sergio ha abierto ahí muchos melones e igual se puede hacer algo de dinero por ahí.
2: Pero... Os he hecho ricos y os he facilitado cambiar de residencia algún día de España. ¿eh?
1: Muchas gracias, te lo devolveremos algún día. Bueno. Muchísimas gracias, Sergio, por, por venir. La verdad es que es, es un placer. Eh, creo que nos has, habías escuchado alguna vez, así que es, es el honor doble. Así Así que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? O sea, me digo una cosa honestamente, que me gusta
2: mucho el enfoque que dais al podcast de contar cosas que muchas veces no se cuentan y bromas aparte con lo de Hacienda y tal y la hacienda fiscal, pero ver muchas cosas ¿no? de lo difícil que es esto y ver muchas cositas ¿no? de que, a ver, es difícil sudas un poco, pero cuando te va bien y la cosa ya te marcha, pues oye el beneficio es mucho más mucho más mayor de que si no hubieses tomado este riesgo, así que oye, me gusta mucho el enfoque que hacéis con las entrevistas también cuando veis a gente
1: así que adelante y suerte ¿eh? a monetizar el podcast Muchísimas gracias Sergio, cogemos el, el consejo final, espero que te guste también la entrevista que te hemos hecho a ti así que nada, no, muchísimas gracias y Carlos nos vemos creo que el jueves que viene, sí,
0: seguro que el jueves que viene estaremos aquí
1: como, como un clavo, pues nada chicos chicas que tengas una buena semana y nos vemos en el siguiente episodio, un saludo chao